0: 啊，国足呢真的是让大家操碎了心啊，就老惦记着他，你像亚洲杯吧，之前对泰国的时候，对泰国之前就想着能不能赢啊，别进不了八强啊，是不是？可怎么办呢？赢了泰国之后呢，又在想，又对伊朗，伊朗很难踢呀、啊，是不是？特别强悍的一支球队呀、啊，如果又输球可怎么办呢？啊，各种分析，各种讨论。比如说吧，啊，今天我看到一个观点，就说到了本届的国足，他是。认为还非常不错的，觉得大家对他们的批评之声太多了，要求太严了，甚至不是非常的准确。嗯、呃，怎么个意思呢？人家就说了嘛，你看连续两次亚洲杯都是进了八强，这个成绩可以啊，说得过去呀。中间夹着一个世界杯的预选赛也进了十二强，这也说得过去吧？是不是？所以说呢，史上被骂的最多的这批球员，顽强的帮着中国男足守住了亚洲二流。啊，这个底线用他们的表现告诉大家，我们确实不强啊，不是非常好的一支球队，但是也没有你们说的那么不堪吧，也没有堕落到亚洲三流吧，是不是？而且中国足球的不景气，太多因素造成的，不是说是这些球员不行，他们水平的问题，只是他们。站在最终端是吧？最终那个舞台上，一个展现的赛场上，成为了我们对中国足球整体不行的啊发泄不满的一个牺牲品。这位人士还说了，这届国足你们不满意，看看清黄不接这劲儿，都是三十多的老将在拼，下届他们肯定就退了。下届没他们，没这些老人能踢成什么样，真不敢想啊。亚洲杯的八强呢，陆续在出炉啊！今天凌晨呢，是第五场的比赛，澳大利亚一百二十分钟的时间里边跟乌兹别克斯坦打成了零比零平，然后点球大战，终于澳大利亚是四比二胜了乌兹别克斯坦，很惊险的晋级到了本届亚洲杯的八强当中。他们的下一个对手是阿联酋队啊，应该不是很强。那么第四场的较量呢，是日本对战沙特，认为是八强战当中非常精彩的一场。日本是一比零小胜啊！进球是在上半场第十九分钟，通过角球、通过定位球，啊，打进球门的。沙特队其实整场比赛占据着控球的优势。基本上就差不多快百分之八十了啊！但是呢，日本队的防守实在是滴水不漏啊啊！面对日本队顽强防守，控球率再高，沙特也是一筹莫展。最终呢，日本队连续第八次进入到亚洲杯的八强当中，四分之一决赛对手太弱了，越南队相信日本队会很轻松的晋级到半决赛的。日本队啊，其实，在亚洲真的是一支高水平的球队，特别亚洲杯的战绩很辉煌了啊！从一九九二年开始，连续八次到八强当中，而且拿到了四座冠军的奖杯。基本上就是百分之五十就能够夺冠的。本届杯赛呢是一个更新换代的时期，但是这支日本队虽然处在更新换代，却依然被看好，认为是最有可能捧杯的四支球队之一啊。尤其你看近半决赛对越南队，简直实在是太轻松了。那么说到这个日本队呢，特别得提本届亚洲杯，一共是四场比赛啊，日本队每场就只有一个净胜球，特别经济实惠啊，这也是本届亚洲杯日本队的风格。你像跟沙特比赛，刚才咱们谈到了一度内控球率百分之二十四，不到三成，但始终把控着比赛的命脉。毕竟啊，对于一个嗯、呃、竞技体来讲，我们是强调过程，强调踢得好看，踢得有血性，踢得勇敢什么的。但是，毕竟真正重要的可能就是那个结果，只要赢球，只要晋级，那人们就特别开心，是吧？至于你晋级过程是不是很难看，谁还管那么多呢？就好像上届欧洲杯的葡萄牙啊，这个球队在小组赛、在淘汰赛踢的什么呀？饱受质疑啊，葡萄牙本国记者都觉得非常不满意啊，就就批评 C 罗 ，C 罗脑袋夺过话筒就扔进水里了。可然后怎么样？夺得欧洲杯的冠军，那大家都好，一切都好，什么都好。之前那些所谓的批评，所有的批评就都没有了，消失于无形。所以说呢，看到日本是怎么战胜沙特的啊？上海有一位足球记者姬宇阳就写了微博，是这么发表自己的一个看法，说，啊、呃，日本的控球率百分之二十四，沙特百分之七十六，对你没看错，真的是这样的。可是日本队就赢了，所以说呢，下一场对伊朗的比赛，我们中国队是不是可以试一试坚决的摆大巴呀？咱们也防守，咱也别要控球，什么也别管踢得好看不好看，赢就行。还有一些朋友呢也是类似的观点，说伊朗队呢特别的强，是吧？连续的亚洲杯啊。就。五届都没有在九十分钟的时间里边丢过球，本届世杯呢打到现在一球不失，这防守实在是太好了，让人叹为观止。就算在世界杯上也批评了 C 罗领军的葡萄牙队，只是一球小胜。西班牙队啊靠的就是防守，所以说咱们对阵伊朗的时候，如果想创造奇迹，也许只有摆大巴拖到点球这一条路。而且还分析了说，伊朗队最近三届亚洲杯出局呢，一次输在加时，两次输在点球。所以咱是吧，咱就拼命的守住，然后就踢点球。这大家都在给国足出主意，两个观点都是要防守。可是防守就真能赢吗？踢伊朗队就真的适合摆大巴吗？啊，就拖到点球就行了？我觉得也有点问题啊。你看世界杯上的伊朗队，它的定位呢就跟我们在亚洲杯上差不多，甚至比我们在亚洲杯的这个。段位还低啊，那就是个很菜鸟的球队呗，很云南的球队。所以呢，在世界杯上，伊朗队是摆大巴的，防守很牛，其实进攻是相对来讲比较弱的。因此呢，我们总结伊朗队是守强攻弱，那我们就应该试着进攻啊，什么防守什么呀，摆什么大巴呀。而且呢，你在了解伊朗队啊，他其实前后线都比较厉害，但中场一般，中场没有太多的统治力。我们中场行啊。郝俊敏呐、啊，郑智啊，是不是我们控制住场上的局势，然后配合边路的突击，呃，希望什么于大宝、吴磊、肖智有超水平发挥什么，也许还能够取胜。所以说呢，也有些观点是别把伊朗想得太可怕，大家其实都是亚洲的球队，亚洲没强队，亚洲没弱队，还都差不多。所以呢，真的是以较长短的话，谁赢谁也说不准。哎呦，上次赢伊朗队还是在零九年的六月一号一场友谊比赛，当时郜林只有二十三岁，在门线上的补射一比零胜的伊朗，也是国足至今最后一次胜伊朗队啊。那么到了二十五号的凌晨零点钟，我们又将在八强赛上对阵伊朗了。郜林呢，差不多也快三十三了。不知道能不能还像上次一样帮着国足拿下对手。其实我觉得应该心态我们是轻松的啊，因为已经晋级八强了嘛，目标就这个啊，就是进八强，应该已经如释重负，任务完成了。那下面就尽人事知天命是吧？你就放开手脚去踢呗。真的面对强手应该要放得开，应该豁得出去。伊朗肯定是在亚洲非常的强，而且我们也讲了，不会像在世界杯上那样缩着去打，是不老是龟缩防守。嗯，除了守得好之外，也会去进攻，而且非常非常的稳定。他们主教练的这个想法就是，我首先确保不丢球，前边嘛，我们的风险球员也不错，抓个机会是个机会，能进一个是一个哈。这个这是一个非常务实的一种战术。另外就是两队球员的个人的比拼，他们的身体啊、体能啊、身体硬度、啊，包括技术，应该我们也都不会占有很大的优势。所以我就是觉得。进八强以后，目标完成，心态放轻松一点，去拼吧，拼成什么样就是什么样啊！那詹俊呢，在微博上谈了对比赛的一些看法和观点，他就点评国足说：“我们对泰国那踢的真是惊魂未定啊,啊！赢球逆转固然可喜，但是领先之后，你看还是不会踢，场面特别不成熟。可能国足这真实水平就这样吧。跟东南亚球队相比，脚下技术也没什么优势可言。就是里皮啊，这个调整还算比较及时啊。希望呢，对伊朗就是尽力而为。”潘伟立也谈到自己的观点，说对伊朗的比赛啊，那么举了个例子，他说现在国足就像高考之后的学生，那分儿呢已经够二本了啊，进四强呢是考一本，进决赛那保送清华保送北大了哈、啊，反正你爸妈要求的就是上二本就行，所以你已经上二本了，够分数线了嘛，接下来就一身轻松的去整呗。可以说，大家出主意的出主意，分析的分析啊，都是在给国足打气加油，甚至还认可国足的表现。但是有一个人说不想啊，就是国足踢的是个什么呀？持、啊、反对意见，结果引起了球迷的一些反感。他就是体操运动员陈一冰。陈一冰呢，应该也喜欢足球吧？那看了中国和泰国的比赛，有了不同的声音。特别是在国足一球落后泰国队的时候呢，他就发微博说：“如果连泰国都能输，我觉得其实李斌的年薪我也可以拿，是吧？输个球谁还不会呀、啊？”随后呢，国足扳平，然后反超比分。陈一冰又写道。我听着解说，啊，兴奋的嘶喊的，我以为是进了巴西队的球门，不就进了个泰国队的球门吗？还说呀奇迹呀、啊，啊，多大的压力啊！怎么我都无语了。呃、嗯，最终呢，国足二比一艰难战胜泰国晋级之后呢，陈一冰表示恭喜，然后说我都看不懂足球了，也不知道是国足退步了还是对手进步了，一时激起千层浪。陈一冰的言论被不少球迷质疑，说你是典型的键盘侠，躲在后面敲敲敲敲敲啊，这有有本事你上是吧？你行你上啊。那么在昨天一大早，陈一冰又发微博说，我已经五千多天没有关注过国足了。啊，我认为国足是在退步的，我就是很难理解你们怎么越来越能宽容、越来越能接受这样的国足了呢？啊，别人都进步了，我们退步，你们还这么理解、这么宽容啊？我确实认为，这么多的人力、这么多的财力的投入，他是应该进步的。难道你们不期待进步吗？啊，有必要这么去拥护他、去包容他吗？陈一冰的观点，大家觉得怎么样？你是否认可呢？好，说说澳网啊，李娜呢是昨天出席了名人堂的发布会，嗯、呃，也接受了我们记者的采访。首先她说，觉得能够入选名人堂是特别大的荣誉，甚至比拿到大满贯的冠军还要开心。然后也说到了一个传言，就是她会担任澳网女单决赛颁奖嘉宾这么一个消息。李娜没有否定啊，但是也没有说完全肯定，就很含混地说，可能也许还没有最后确定呢。李娜入选国际网球名人堂是亚洲的第一人啊，也非常的恭喜她。正在进行的澳网比赛，男单的第四轮呢，世界第一德约科维奇战胜了俄罗斯人梅德维杰夫，要和日本的名将锦之圭争夺进四强的席位。然后女单的比赛，七届的赛会冠军小威战胜了头号种子哈洛普。很轻松的紧急，再说周琦啊，据记者报道说，他已经在大约十天前回到了美国的休斯顿，嗯，悄悄的回去了，继续进行私人的训练，等待着 NBA 球队的召唤。但是有一个原因可能会使周琦本赛季在 NBA 的其他球队打上球、找到工作这个机会呢，微乎其微。因为周琦啊，作为外国人在美国打球，在美国工作，持有的是美国政府给外国杰出运动员颁发的 P 一签证。但这个签证是跟工作绑定的，就有球队要你，你有这个签证；没球队要你，这个签证就无效了。那么在火箭裁掉周琦以后，这个签证也就无效了啊。但是根据移民法，他可以继续在美国待一阵儿，只是呢。想打球就非常困难了啊！假设现在有 NBA 的球队准备签周琦的话呢，就赶紧得向美国移民局递交一份新的雇佣外国人的申请。申请获批以后呢，他的这个 P 一签证就重新被激活，正式可以为新的球队效力。但是。这个申请啊，一般来讲是十五个工作日才能批。呃，现在还有很多其他的原因，包括移民局、美国移民局这个效率比较低，加急服务也取消。这申请弄下来可能会有两三个月啊。那个球队会等这么长的时间呢？因为中期要签球员，那就是看重的效率是吧？马上签下你来了就能打比赛，还等个两三个月，那是赛季结束了啊。所以说周琦。今年在 NBA 想打上球确实非常的困难。好了，跟周琦一样呢，再说一说孙悦吧。NBA 很远 ，CBA 很近。NBA 是梦想 ，CBA 是生活。这个总结孙悦的一个状态啊，很多中国的顶级的篮球运动员呢都没有像姚明那样顺利的，他们终其一生啊，都跟 NBA 可能缘分很浅很浅啊。孙悦呢，三十三了，前 NBA 的球员，九岁就开始练球，有二十五年的篮球生涯，但是现在到了无球可打的地步。不过呢，这位曾经绰号“孙大圣”的球员孙悦，还是希望能够打球的啊。他其实也是命运多舛，曾经是中国男篮的希望，后来也代表了中国篮球的一个遗憾。刚出道的时候呢，被人认为是天才，奥运会大帽霍华德，世锦赛大帽安东尼。甚至后来他去 NBA 打球的时候呢，科比都忍不住啊，就跟梦之队的队友打赌，说谁会被孙悦盖帽啊，还是很有特点的。可惜呢，二零一八年后半年，由于伤病啊、没有获得注册资格等等原因，就落入到了薪水照领，但是没球可打的很尴尬的境地，也然后也又有了很多批评的声音嘛，比如说浪费天赋啊。是吧？你不配拿七百万的年薪呢、啊，训练不刻苦啊，跟娱乐圈过往太密，生活方式很高调等等等等。而孙悦呢，呃，不管这个批评的声音有多少吧，啊，就是拒绝退役，为了保持状态继续打球呢，到了美国进行康复和特训。前两天吧，他的妻子呢就晒出了一张照片，是孙悦跟那时一起训练的图片。并对那时这位 NBA 的传奇球星、湖人的民宿啊，能够帮助自己的丈夫表示感谢。看到这个图片呢，不仅让人想起了孙悦当年在湖人队效力时那段岁月哈、啊，不是很成功。其实我觉得真的可以总结一些原因吧，让后继者能够能够更加的顺利一些吧。最后呢，说两位足球运动员，一位是阿扎尔，他最近接受采访时呢就说：“为什么不能签约皇马呢？”很想去皇家马德里踢球，他觉得我和梅西,西、C 罗是同一档次的，我应该去皇马，在那可能会获得更大的成功和认可。哎呀，我觉得稍微说话说得有点狂，是吧？我真的不觉得阿扎尔可以和梅西,西、C 罗处在同一档次。好了，说说 C 罗吧。在国外呢，有所谓“沮丧的周一”这么一个说法，这个日子一般指的就是每年一月份的第三个星期一。被视为每年最为压抑和沮丧的一天。那么，在尤文对阵切沃比赛之后呢 ，C 罗可能就感受到了沮丧的周一，因为他在比赛当中发挥的并不好，老是吐饼，就球到你脚下喂给你吃饼，你都吐啊，我就不进球，我就不吃。点球呢，还没有能够罚进，当时 C 罗就咬着嘴唇，非常的无奈。没有想到他的点球也会射丢。当然，这场 C 罗表现不好的比赛呢，还没有对球队造成太大的损失，依然是尤文赢了啊，依然是保持对那不勒斯九分的领先优势。只是对于 C 罗个人而言呢，使得他错失了在射手榜上独自领跑的机会。你像最近，嗯、呃、萨巴塔、啊、还有夸利亚雷拉连连进球，他们在射手榜上已经追上了 C 罗目前的进球数，三个人都是十四个。当然了。也许有些 C 罗的球迷会说，人家才不要，非拿意甲金靴不可呢，是吧？已经证明过自己的实力了啊，走出自己的舒适区，重新挑战自己，闯荡天下。而且呢 ，C 罗像在皇马吧，他的后半程是有爆发的趋势的，只是看看到了意甲之后，在关键时期会不会有更好一种爆发和发挥。毕竟我觉得过去的数据有参考，但不代表一切，而且呢，年龄一直在增长。球员过了三十多岁以后，每一年每一年可能都跟前一年有很大的不同啊，这个现实也是必须要接受的。好了，今天我们就说到这儿，感谢大家的收听。过去的节目录音呢是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找唐瑶说球。每天晚间七点四十，关注郑州新闻综合广播播出本档节目。我的微信公众号搜索“唐瑶说体育”，特别提醒，在手机上下载蜻蜓 FM 收听我们的节目更加的简单方便。明天我们再见。